0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Software Cast. Heute geht es weiter im Plattform Engineering Track. Und zwar wollen wir uns heute mal zusammen mit zwei Kollegen von mir, mit dem Victor und mit dem Marc, die sich gerne gleich nochmal vorstellen, einen Blick auf ein Review eines Plattform Engineering Efforts einer großen deutschen Unternehmen werfen.
1: Wollt ihr euch gerne mal vorstellen? Victor, möchtest du vielleicht anfangen? Ich leg mal los. Hallo, mein Name ist Victor Volle. Ich bin irgendwas mit IT, Software-Consultant bei CodeCentric. Bis vor zwei Jahren habe ich selber noch programmiert und vor zwei Jahren habe ich dann mal gesagt, ähm, es gibt so viele Probleme, wo das, was ich kann, hilfreich ist und ich kann nicht gleichzeitig große Probleme bei Kunden in Beratung lösen und programmieren. Das kriege ich nicht beides gleichzeitig auf die Reihe. Also habe ich schweren Herzens gesagt, kein Code mehr, kein grüner Balken, keine Logfiles. Vielen Dank. Marc, möchtest du direkt weitermachen? Yes,
2: der Victor hat mal programmiert. Ich habe es, glaube ich, in der Uni auch irgendwann mal gemacht, aber dann relativ schnell entschieden, dass es dabei bleiben wird und habe mich direkt auf den beratenden Teil konzentriert. Von daher bin ich jetzt auch bei Kölzentrik als Cloud-Consultant unterwegs äh, und kümmere mich parallel um unsere Partnerschaft mit Amazon Web Services, also AWS. Und ja, von daher in einer Doppelrolle hier am Start. Perfekt, vielen Dank. So, wie gerade schon am Anfang
0: beschrieben, ihr wart bei einem großen deutschen Unternehmen. Könnt ihr da vielleicht schon mal so ganz grob den Auftrag beschreiben, dass die Zuhörer einen Eindruck davon erhalten, Ja, was genau auf euch zugekommen ist?
2: Klar, gerne. Also letztendlich ist der Kunde auf uns zugekommen und äh, hat die Fragestellung an uns herangetragen, dass wir... Einmal wirklich von außen einen Blick werfen auf ihr Plattform Engineering, was sie gerade für knapp 2000 Mitarbeiter in der IT zur Verfügung stellen. Es war dabei ganz wichtig, dass wir eben so ein bisschen unbefleckt an das Thema rangehen, nicht so die eigene Unternehmenshistorie mitbringen und halt gleichzeitig auch irgendwo den, den Blick vom Markt äh, darauf werfen. Und ja, genau, das war erstmal so der grobe Rahmen, in dem wir gestartet sind. Wir haben das ganze Thema dann relativ schnell runtergebrochen in einzelne Teilkomponenten oder unterschiedliche Arbeitspakete, mit denen wir losgelaufen sind. Nämlich, dass wir auf der einen Seite äh, uns angefangen haben, mit den Nutzern der Plattform auseinanderzusetzen in Form von User-Interviews und in einem zweiten Stream äh, ja, uns tatsächlich mal mit der Technik selber befasst haben und angefangen haben, selber herumzuspielen und in einem Beispielprojekt die
1: Plattform zu benutzen. Naja, wenn du von wir haben damit rumgespielt redest, müssen wir <lacht> eigentlich sagen, rumgespielt hat unser Host, der Marco Paga. Vielleicht müsstest du dich noch mal kurz vorstellen.
0: In dem Kontext war ich auch äh, unterwegs, genau, und ich hatte auch die Möglichkeit, dass ich wirklich mir die Plattform anschauen konnte, wirklich mal schauen konnte, wie sieht's es aus Entwicklersicht aus und äh, wie kann man damit arbeiten, welche Services gibt es. War auch ein super spannender Einblick, weil ich dann auch mit einem Buddy zusammenarbeiten konnte, der mir wirklich auch die ersten Fragen beantwortet hat und mich dann auch so ein bisschen umgeführt hat. Genau, von daher Viktor, vielen Dank, dass du mir den Ball dann nochmal zugespielt hast. Dann wissen die Zuhörer wirklich auch Bescheid, dass wir drei sogar zufällig
1: in diesem Consulting-Auftrag gemeinsam unterwegs waren. Als du uns eingeladen hast zu diesem Star muss ich gestehen, hatte ich das sogar wieder vergessen gehabt, weil da war nur Inhalt und Thema relevant und erst jetzt, als der Marc Bialow uns gerade erzählt hat, dass wir das selber ausprobiert haben, dachte ich mir, es wäre ganz schön unfair zu verschweigen, dass du da heftig mitgespielt hast.
0: Ja, vielen Dank. Genau, also der Kunde, was wir gerade schon mal gehört haben, das waren Entwickler, 2000 Leute. Das heißt, das ist ja auch schon eine recht große Unternehmung. Da sind man ja ist man ja auch schnell bei Themen, die vielleicht auch gar nicht so direkt auf der Hand liegen, aber die einem dann auch begeben, begegnen. Vielleicht wollt ihr noch mal kurz auch was so zu dem Kunden dann noch mal ergänzend sagen.
1: Was vielleicht spannend ist, die haben sehr früh angefangen. Also die haben die ersten Schritte gemacht in Platform Engineering vor fünf Jahren. Vielleicht muss man noch mal ganz kurz skizzieren, was wir mit Platform Engineering an der Stelle meinen. Die haben ganz banal vor fünf Jahren angefangen, Kubernetes bei sich zu benutzen und internen Teams anzubieten. Und das ist für mich wirklich der mini-minimale erste Schritt, dass man sagt, hier gibt es irgendein Angebot, das... Teams, die Software entwickeln, mal ganz klischeehaft Value Stream Teams genannt, das die nutzen können. Und vielleicht müssen die nicht ganz tief runter das Kubernetes selber einrichten. Gerade vor fünf Jahren war das noch ein bisschen schwieriger. Sondern das eine Team, was dann zum Nukleus des Platform Engineerings wurde, hat einfach Kubernetes zusammen mit einem externen Dienstleister hochgezogen. Die haben das betreut und betrieben und dann intern angeboten. Das war der erste Schritt. Dann gab es ein Projekt, das Kafka verwendet hat. Und dann wollten andere Projekte Kafka verwenden. Und dann haben sie das nächste Ding genommen und gesagt, oh, das sieht gut aus. Wir brauchen bestimmtes Wissen an Kafka und nicht jeder muss alle Details wissen, wie man das betreibt, einrichtet, hochzieht. Und das bieten wir jetzt auch intern an. Und das waren wirklich so die ersten Schritte und fünf Jahre her... Finde ich schon ganz schön lang. Ich meine, solche Dinge gab es schon lange vorher. Aber es dann wirklich sehr gezielt mit eigenen Teams zu machen und wirklich als Angebot an die internen Softwareentwicklungsteams zu machen, fand ich schon ziemlich beeindruckend, dass die da so gut reingestoßen sind. Gartner erwähnt die in einem Bericht auch. So viel darf ich erzählen, weil da ist es dann öffentlich. <lacht> Welcher Kunde das ist, sehr indirekt versteckt. Und die sind für mich in Deutschland zumindest schon mit einer der Vorreiter.
0: Das heißt, die haben wirklich Probleme gelöst, die sie dann noch hatten. Also als der Begriff vor fünf Jahren noch nicht wirklich so durch die ähm, Gänge gegangen ist, waren sie wirklich da und hatten konkrete Probleme, die sie lösen wollten und die sie dann auch wirklich in Teams übergeben haben und das Ganze dann auch verstanden haben, dass das an sich einen Wert hat, dass das Ganze ein Produkt ist. Das, ist auch
1: schon das mit sicher. dem Produkt, da müssen wir nachher nochmal drauf kommen, weil Produkt mhm. ist das bei denen ganz sicherlich noch nicht. Aber was ich wirklich gut finde, ist, sie sind nicht, was ich jetzt manchmal sehe, auf diesen Hype-Begriff aufgesprungen und ich finde diesen Begriff sehr, sehr gut. Aber er ist im Moment sehr in aller Munde. Die haben damals wirklich nur losgelegt mit einem Problem mhm. und gemacht, was sie brauchten und irgendwann haben sie das halt dann Platform Engineering genannt
0: so das heißt die haben damit zwei teams angefangen die dann schon mal die ersten Pro konkreten probleme auch gelöst haben und konnten dann schrittweise das ganze thema auch weiter begleiten jetzt hast du das gerade schon mal gesagt viktor so eine richtig also das was man unter einer plattform versteht ist es vielleicht auch gar nicht ist das vielleicht jetzt schon mal der punkt dass wir da in die richtung nochmal mal
2: einbiegen? <lacht> Ja, ich, das das war tatsächlich für uns eine sehr 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 interessante Erkenntnis, weil wir haben ja gerade eben schon gesagt, wir wir wurden auch so ein bisschen bewusst in in kaltes Wasser reingeschmissen, um einen externen Blick auf in Anführungszeichen die Plattform äh, zu geben oder uns zu erarbeiten. Dementsprechend sind wir auch davon ausgegangen, dass wir uns in Anführungszeichen die Plattform angucken können. Die erste Erkenntnis war dann aber, es gibt gar nicht so die eine Plattform, wo man jetzt irgendwie aller Backstage, aller Self-Service-Gedanke hingehen kann, um sich einzelne Services irgendwo halbautomatisiert zusammenzuklicken, sondern das war eher ein sehr großes Konstrukt von verschiedenen Plattform-Teams, die alle ihre spezifischen Services für die Projekte anbieten, aber noch nicht so sehr in einer einzelnen Plattform vereint.
1: Wenn ich da ganz kurz den Ball indirekt zu Marco spielen darf, ähm, als du losgelegt hast, um unser Beispielprojekt zu bauen, und das macht das nämlich sehr, sehr schön deutlich, wie viele Tickets hast du gebraucht, um alles zusammenzukriegen, was du brauchtest?
0: Ja, das war auf jeden Fall im zweistelligen Bereich. Genau, und Das war auch der Punkt, dass ich auch am Anfang wirklich die Plattform gesucht habe, dass ich dann auch ein gewisses Gap noch hatte, um wirklich zu verstehen, was ist denn jetzt gerade wirklich gemeint? Genau, das auf jeden Fall.
1: Was die auch eher sagen, dass sie eine Organisationseinheit Plattform Engineering haben. Und ja, sie wollen ganz klar, ist auch eine unserer Empfehlungen, die dann rausgekommen ist, aber das wollten die vorher schon, sie wollen mehr zu einer Plattform. Mhm. Ein Ding als Ganzes, da wollen sie hin, gerade dieses Jahr. Das ist auch, glaube ich, notwendig. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen noch zu unserem Vorgehen, dann kann man daran sich ein bisschen langhangeln. Bei den User-Interviews, also wir haben wirklich klassisch wie Produktgeschäft User-Research gemacht, so gut wir das können, wir sind keine Produktler. Wir haben eigentlich zwei Kerngruppen von Menschen identifiziert, die diese Plattform nutzen. Die eine Gruppe sind Leute, die sehr, sehr erfahren sind. Die sind teilweise früher selber im Plattformteams gewesen oder arbeiten schon ganz lange mit denen zusammen und können zum Hörer greifen und wissen, wen sie anrufen müssen. Die andere Gruppe sind Leute, die in irgendeiner Weise weiter weg sind. Das kann auch geografisch sein. Sehr weit weg, andere Zeitzone. Oder die einfach noch nicht so lange dabei sind und so weiter und Wir haben wirklich einen riesen Unterschied in den Bedürfnissen dieser zwei Usergruppen festgestellt. Die erfahrenen Menschen wollten dieses neue technische Feature und jenes Angebot und das noch alles haben. Nur jeder wollte was anderes, was ihm wichtig war oder ihr. Und die eher nicht so erfahrenen Menschen. Und erfahren muss nicht heißen, dass die erst seit drei Jahren im Job sind. Das können Leute gewesen sein, die sind seit 10, 15 Jahren im Job gewesen. Aber neu bei diesem Kunden oder neu mit dieser Plattform. Das ist diese Usergruppe. Und die waren teilweise sehr noch am Suchen finden. Wir haben alle gefragt, wo guckst du als erstes hin, wenn du was suchst? Und jeder hat uns eine andere URL intern gesagt, bei der er nachguckt. Das heißt, es gibt nicht diesen einen Einstiegspunkt. Es gibt nicht dieses eine Ding, von dem ich mich dann aus bewege. Einer hat uns gezeigt, wie er in deren Wiki gezielt und sehr geschickt sucht, um das Richtige zu finden im Wald voller lauter Bäumen. Also da ist wirklich aus unserer Sicht, wenn ich sage, ich biete eine Plattform an, die Menschen. Self-Service-artig, sehr einfach was zur Verfügung stellt, das machen die noch nicht. Wo sie richtig gut sind, ist alles andere. Unterstützung, Consulting, Support, Bereitstellen an Informationen in die Details runter. Da waren die gnadenlos gut. Also war ich echt beeindruckt. Ähm, auch wenn du dann ein Problem hast und einen von denen dir schnappst, die sich da auskennen, da werden sie geholfen. Und nicht nur am Anfang, beim, beim Start eines Projektes. Wir unterscheiden ja gerne Startprojekt, dann so die ganze Laufzeit bis zum ersten Deployment in Produktion und dann den Betrieb. All das war da wirklich gut abgedeckt. Gerade auch der Betrieb, Observability, Logging, es war alles da. In unterschiedlicher Ausprägung, Tiefe, wie gesagt, angefangen hatten die mit Kubernetes und Kafka Deswegen gab es da auch Unterschiede, wie weit das alles war. Aber das haben wir auch bei allen User-Interviews gehört. Die waren zufrieden mit dem, was angeboten wurde und wollten mehr, mehr, mehr.
2: Hm. Ich glaube, das kann man auch als tatsächlich ein, also für mich als Marc jetzt auch super spannendes Learning mitnehmen aus dem Projekt. Das äh, ist eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt diese super shiny Plattform braucht, um eigentlich wirklich Plattform-Engineering erfolgreich zu betreiben, sondern dass es wirklich im Kern auf gute Leistungen, gute Services ankommt, die man irgendwo als Team der, der eigenen Entwicklungstruppe oder der eigenen Firma zur Verfügung stellt. Und ähm, das hat man da in allem gemerkt, was sie irgendwo getan haben. Der Kern war wirklich exzellent, hervorragend, stabil. Es wurde schon gar nicht mehr groß darüber geredet, weil es als Standard gesehen wurde, dass das verfügbar ist und dass man damit arbeiten kann. Was glaube ich das größte Kompliment ist für so ein Plattformteam, was man noch machen kann. Und ja, das war äh, sehr erhellend zu sehen, äh, dass nicht angefangen wurde mit einem Tool aller äh, Backstage oder irgendwas anderes, ähm, sondern dass angefangen wurde mit den Problemen, die man eigentlich in der Softwareentwicklung hat. Und die hat man gelöst und dann irgendwo skaliert und ja bei auswüchsen aus von knapp 2000 Menschen, die man jetzt dann am Ende mit so einer Plattform adressiert, kommt dann natürlich irgendwann eine neue Ebene dazu, nämlich die Meta-Ebene. Wie benutze ich denn jetzt eigentlich die Plattform möglichst effizient? Und das war dann auch eins unserer Erkenntnisse, die wir da generiert haben, dass man da auch noch Zeit und Aufwand rein investieren kann.
1: Was extrem spannend war, weil die Diskussion haben wir natürlich immer und immer wieder, unabhängig vom Plattform-Engineering, sondern grundsätzlich wie viel schreibe ich den Teams vor und wie viel Freiheit gebe ich. Und das war dort in meinen Augen auch sehr ungewöhnlich, weil die Teams hatten sehr große Freiheit. Wir sagen immer Freedom and Rules. Es muss eine Balance geben und da ist ein Schieberegler, den ich sehr weit nach Freedom schmeißen kann und es gibt den gleichen Regler, den ich halt sehr weit nach Regeln, Standard, Vorgaben, alles einheitlich und meine Lieblingsanekdote vielleicht draus war jemand, den wir interviewt haben, der sehr, sehr erfahren war, der sagte, es gibt zu wenig Regeln, weil äh, die Teams, die keine Ahnung haben, die machen dann allen möglichen Blödsinn und wir brauchen mehr Regeln und selber sagte er drei Minuten später, ja, aber an äh, die Regeln halte ich mich nicht, sie sind blöd. <lacht> Also diesen Kampf haben wir immer wieder, egal wo wir hingucken, sobald es ein Team gibt, das anderen Teams was bereitstellt, vorschreibt, ganz klassisch die berühmt-berüchtigte Enterprise-Architektur im Elfenbeinturm, das gab es dort in der Form nicht und das tat auch manchmal weh, aber sie konnten ganz klar sagen, und das funktionierte einfach gut, das Angebot war so gut, weil nicht nur habe ich ein fertiges Kubernetes, ich habe auch ein Kubernetes, das mit allem verknüpft ist, was ich brauche. Nicht ganz out of the box, aber es war einfach dieser berühmte Golden Path, Spotify Begriff. Es war ganz klar, wenn ich die Anwendung habe, die braucht das, das und das. Da stand aufgeschrieben, wie ich das aneinander klebe und ich musste nicht mehr nachdenken. Ich musste es nur tun und das ist natürlich ein Riesengewinn, Mark Schnitzius, letzte Podcast, hat drüber geredet, uh, Cognitive Load. Ich sage wirklich ganz banal, Aufwand runter. Ich gucke eher mit so einer Managementbrille da drauf. Ich will den Aufwand, der nicht notwendig ist, der nicht, oh Gott, das klingt sehr basswürdig, Value generiert, den Aufwand will ich raushaben aus den Value Stream Teams. Und das klappt da einfach gut, weil das Angebot schlüssig aus einem Guss größtenteils ist und funktioniert.
2: Victor, du hast jetzt gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich dieses Freedom and Rules-Thema. Und das hat tatsächlich bei dem Kunden auch eine unglaubliche Auswirkung darauf gehabt, wie die Plattform wahrgenommen wurde. Nämlich dadurch, dass die Teams wirklich am Ende die Entscheidungshoheit darüber hatten, die Plattform zu nutzen oder sie nicht zu nutzen und sich selber irgendwie was zu hinzustellen oder selber zu basteln, äh, hat man natürlich implizit schon ganz schnell sich diese Produktdenke irgendwie angeeignet und ganz schnell angefangen zu überlegen, was sind denn jetzt eigentlich die Probleme bei den Teams, die wir wirklich lösen müssen, damit wir als Plattform auch irgendwo Traktion erfahren. Das ist natürlich bei vielleicht anderen Unternehmen oft noch anders, dass nämlich eher den Entwicklungsteams was vorgeschrieben wird, was sie irgendwie so als Standardentwicklungsprozess nutzen müssen und das war da eben komplett umgedreht. Die Entwicklungsteams konnten sich wirklich frei entscheiden, konnten auch wirklich sagen, wir benutzen das nicht, wir bauen jetzt hier das Thema selber auf und haben gute Gründe dafür. Und ja, das führt natürlich zu einer sehr produktorientierten Denkweise im Plattformteam.
1: Ich glaube, das ist eines der wenigen Dinge, die hart vorgeschrieben waren. Wenn du in die Cloud gehen wolltest, war ein bestimmter Cloud-Provider vorgeschrieben und du hast über dieses Plattformteam einen Account gekriegt damit das ganze Thema Billing Account an der Stelle gelöst ist. Und das finde ich total gut. Das sind so Basics Minimal, muss einfach gesetzt sein, sonst hast du wirklich völliges Chaos. Aber darauf aufsetzen, ich hätte zur Not wirklich mir einen Account holen können von diesem Cloud-Provider über das Plattform-Team. Und da drin hätte ich machen können, was ich wollte. Ich hätte äh, mit Haskell in Lambda äh, gegen äh, selbstgestrickte MongoDB arbeiten können, wäre mein Problem gewesen, wenn das Zeug nicht funktioniert. Und als ehemaliger Entwickler finde ich das eigentlich ganz toll. Als Mensch, der den Wildwuchs in der Hand haben muss, habe ich Schiss. Zwei Seelen auch in meiner Brust. Aber es war faszinierend zu sehen, dass das gut funktioniert hat.
2: Ein, ein anderes Thema, was mir dazu gerade tatsächlich in den, in den Kopf kommt, ist eins der Architekturprinzipien, die Sie bei dem Kunden an, angelegt haben. Und das war, ich versuche es mal irgendwie wirklich zu zählen, es war glaube ich, you can use the new fancy stuff if you've tried out the old boring stuff first. Und das fand ich, hat unglaublich bei mir resoniert, weil es so herrlich pragmatisch ist und irgendwo diesem technischen, ich will was Neues, Cooles ausprobieren, irgendwo gleichzeitig entspricht.
1: Und ähm, ja, das war sehr schön. Der, der, der enge Kontakt, den die kontinuierlich mit ihren Nutzern haben, ist glaube ich da das beste Gegenmittel gegen Elfenbeinturm. Wir kennen Kunden, wo die Enterprise-Architektur sich was ausdenkt und alle sechs Wochen gibt es ein Architecture-Board, zu dem du hin musst, um irgendwas vorzustellen und dann sagen die nein und schicken dich zurück und in sechs Wochen darfst du wiederkommen. Das gibt's dort nicht. Wir haben gehört, es gab was ähnliches wohl früher auch mal und das wurde wirklich hart abgeschafft. Und Wie gesagt, es hat auch Nachteile, wenig vorzuschreiben, ganz ganz klar. Bei Security ist für uns immer die Grenze erreicht, wo man sagt, jetzt ist Schluss. Ne? Wir hatten letztes Jahr, nicht bei dem Kunden, aber vielleicht haben das alle mitgekriegt, Shell, vor irgendwas und äh, andere In Incidents oder CVE-Vorfälle nenne ich die jetzt mal. Ich bin kein Security-Mensch, bitte verzeiht mir. Ähm, aber wir haben bei einem anderen Kunden ziemlich kämpfen müssen, um alles und überall dann die Library auszutauschen und so, solche Dinge zu tun. dass Problem ist dann natürlich dort auch da und diese Balance ist immer wieder spannend zu sehen.
0: Ja, es ist wirklich eine Freude, euch zuzuhören, wie ihr euch auch die Bälle zuspielt. Finde ich total super, freut mich auch sehr. Für mich nochmal eine Frage, die ich auch gerne nochmal stellen möchte. Wenn ihr jetzt wirklich so die Plattform gesehen habt, ihr seid da mit einer gewissen Idee reingegangen, vielleicht auch mit Informationen, die ihr schon so im Hinterkopf hattet, aus ähm, gewissen äh, Reports vielleicht, wie man eine Plattform baut, da wart ihr auch recht überrascht. Jetzt habt ihr das beschrieben, habt auch gesagt, das hat wirklich den Mehrwert für den Kunden gebracht und ähm, es hat auch Auswirkungen in Richtung Enterprise-Architecture, dass da auch bestimmte, bestimmte Dinge nochmal auch unnötig geworden sind. Wenn ihr jetzt nochmal das Thema Plattform-Engineering beschreiben müsstet mit dem erweiterten Horizont, würdet ihr das jetzt nochmal ganz anders sehen, weil ihr habt gesagt, ihr seid reingegangen, ihr sowas wie ein Backstage suchen und eigentlich ist der, ist ja der, der Horizont viel größer geworden.
1: Ähm also, was die, wie gesagt, im Ansatz schon hatten, was aber noch besser sein könnte, wäre wirklich dieser Produktgedanke. Wir, die haben eng mit ihren Benutzern gearbeitet, aber eher mit denen, die schon ohnehin laut sind, weil sie die gut kannten. Also, Richtig wäre es für mich eher zu sagen, was sind denn wirklich meine Nutzergruppen und wie groß sind die und danach vorzugehen. Das wäre das eine, was ich auf jeden Fall jedem raten würde, mhm. gerade in dieser Größe. Und das zweite, was ich immer noch sagen würde, was ich anders machen würde, ist das Thema Self-Service. Du hast gesagt, äh, zweistelliger Bereich Tickets und dann warten müssen. Ich muss verstehen, welche Tickets ich alle brauche. Das ist zwar halbwegs gut dokumentiert, aber dieser Self-Service-Gedanke und ich kann loslegen, würde meiner Meinung nach nochmal deutlich Beschleunigung reinbringen. Mhm. Das betrifft nur den Start eines Projektes, eines Services. Das muss man sich auch klar machen. Wir wissen alle, ich verbringe vielleicht ein Fünftel der Zeit bis zum ersten Release und vier Fünftel sind dann danach Maintenance, Die Double Quotes, die ich gerade gemacht habe, äh, hat keiner gesehen, aber ich sage sie jetzt dazu. Aber trotzdem, wenn ich die Hürde niedrig haben möchte, gerade am Anfang, wenn ich Plattform mache, wo das noch nicht so ausgereift ist, möchte ich ja, dass die Leute es benutzen. Und das heißt, ich muss die Hürde auch senken, außer also ich schreibe es vor, ihr müsst, was Nachteile hat. Deswegen bin ich sehr großer Fan immer noch von Self-Service. Ja,
0: super. Habt ihr denn vielleicht noch bei dem Kunden irgendwelche Patterns gesehen oder irgendwas, was dann wirklich für euch nochmal so ein Augenöffner war, was ihr vielleicht denkt, das könnte uns noch öfter begegnen?
2: Ein, ein Punkt, der mir tatsächlich noch aufgefallen ist, wo wir jetzt auch noch nicht drüber gesprochen haben, ist, dass sie ein... Ich sag mal so eine Art kern team haben, die die einzelnen Plattform-Services aufbauen und zur Verfügung stellen. Dadurch, dass sie aber so eine große Organisation sind, die dann in ganz unterschiedlichen Verticals, Produkten, Sparten aufgeteilt ist, haben sich tatsächlich so, wie haben wir haben jetzt noch mal genannt, Plattform on top of Plattform-Teams gebildet, die dann die Plattform-Services genutzt haben, um wieder eigene Mehrwerte neu zu kreieren, beispielsweise ein Applikationstemplate äh, aufzubereiten für ihren spezifischen Bereich, um dann die Entwickler, die bei ihnen im Bereich unterwegs sind, wieder mit einer noch fertigeren Lösung zu unterstützen. Und das war tatsächlich ein sehr interessantes Pattern, wo wir am Anfang gar nicht so sicher waren, ob das gut ist oder nicht dann haben wir uns selber so ein bisschen gefragt, sollte das eigentlich so sein? Und dann sind wir am Ende eigentlich auch zu dem Erkenntnis gekommen, dass es schon ein total positives Zeichen ist, dass es eine lebende Plattform ist, wenn sich diese Teams bilden und wirklich damit arbeiten und wieder eigene Lösungen auf Basis einer Plattform bauen. Denn genau das ist ja eigentlich
1: das, was man mit einem Plattformgedanken irgendwo erreichen will. Es ist wirklich, wir haben Schichten. Wir haben unten Schichten, Netzwerk ganz unten, dann kommt vielleicht der Cloud-Provider, dann kommt das Plattform-Team und ganz oben sind die Value-Stream-Teams und wir dachten halt wirklich erst, ja, Plattform-Team, Value-Stream-Teams, da muss doch nichts mehr dazwischen. Aber natürlich, wenn ich zum Beispiel einen großen E-Shop baue und da drin dann vielleicht 30, 40, 100 Services habe, Lasst uns nicht die Disko uh, Diskussion anfangen, wie groß Microservices sein sollen. Aber ich habe trotzdem irgendwann eine Menge an Services. Und die Services in diesem Produkt haben natürlich ähnliche Bedürfnisse. Sie müssen in die gleiche CICD-Pipeline-artige Struktur rein und so weiter und so fort. Aber in der Größe will ich das nicht über 2000 Entwickler standardisieren. Das wäre Wahnsinn. Ich würde völlig stillstehen. Und deswegen sage ich wirklich, genau wie Marc gerade, das ist gut. Und ich war genau wie Marc vorher so, äh, das riecht aber komisch, a bad smell. Und jetzt sagen wir, it smells like green apples.
2: Eine, eine spannende Frage ist natürlich jetzt, wenn man, wenn man in einem Unternehmen unterwegs ist, die jetzt nicht irgendwie 2000 äh, Menschen haben, die bei ihnen in der IT rumspringen, was man jetzt damit machen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass das, was auf diesen Plattform-on-top-of-Plattform-Teams passiert ist, in einem kleineren Kontext auch durchaus schon in das Plattform-Engineering-Team reingezogen werden kann oder sollte. Was haben die am Ende gemacht? Nämlich genauso Blaupausen oder Applikationstemplates sich mal durchdacht. Was sind denn die Projekte, Produkte, Applikationen, die wir häufig bauen, ja, die man irgendwie so ein bisschen als Standard vielleicht definieren kann und dann mal eine technische Infrastruktur darunter gelegt, um die skalierbar zu machen und äh, wiederverwendbar zu machen. Und das wäre glaube ich was, was auch für ein Plattformteam äh, ja viel Mehrwert generieren kann.
1: Und die haben natürlich auch Support für ihre Leute geleistet und die enabled weil die natürlich deren viele Situationen viel besser kennen, viel näher dran sind, als so ein Plattformteam für 2000 Leute sein kann. Aber natürlich ist das wirklich, glauben wir, ein Pattern, das erst ab so einer Größe relevant wird. Wir haben neulich mal so ein bisschen versucht zu diskutieren und rauszufinden, ab wann lohnt sich denn ein Plattformteam. Und da gab es bei uns sehr unterschiedliche Meinungen von ab zwei Teams, brauche ich das in irgendeiner Weise oder erst ab acht Teams. Wir haben keine finale Meinung. Wir haben ganz klar festgestellt, es fängt einfach schon beim zweiten Team an, dass man Sachen gleich handhabt. Sei es, dass das zweite Team einfach nur ein Split von dem vorherigen Team ist, was ja oft passiert, wenn man wächst. Aber dass wir sagen, ab dem vierten, fünften Team müssen wir auf jeden Fall drauf gucken, dass wir nicht irgendwann überrollt werden und hinterher rennen müssen. Und ab acht Teams, aber das ist jetzt Daumenregel, nagelt mich bitte darauf nicht fest. Es wird sicherlich sinnvolle Ausnahmen geben. Aber ab acht Teams würde ich ganz klar sagen, du musst dich aktiv gegen ein Plattformteam entscheiden, mit guten Gründen, als dass du es nicht machst.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Das war doch schon mal sehr interessant. Ich denke, da ist jetzt auch wirklich gut rübergekommen, warum einen das Thema interessiert oder interessieren sollte, und auch ja, was euch da motiviert hat, das Ganze nochmal anzuschauen. Sollen wir denn langsam einbiegen in unsere in unser Ende oder habt ihr noch Punkte, die euch gerade noch wichtig sind, die ihr nochmal ansprechen wollt, die vielleicht sonst unter den
1: Tisch fallen? Vielleicht nur noch von mir eine Anekdote, weil du gerade gesagt hast, man hört, wie wir Spaß dran haben. Wir machen ja am Ende von Projekten immer ein Postmortem. Mortem klingt so böse. Also eine Retrospektive über das ganze Projekt. Und die Kollegin, die da uns moderiert hat, das versuchen wir immer von außen zu machen, die war vorher schon so ein bisschen neidisch, weil das alles spannend klang. Und hinterher meinte sie dann so, oh, jetzt bin ich noch neidischer. Und so war es auch jetzt. Das hat gar nichts mit Platform Engineering per se zu tun. Dieses Projekt hat einfach Spaß gemacht. Und ich muss das vielleicht doppelt deutlich sagen, weil ich am Anfang ein bisschen skeptisch war, ob das wirklich so interessant ist. Ja, sehr und schön. Jetzt hört man mir, glaube ich, an, wie viel Spaß ich hatte. Ich glaube, wir also können noch ich,
0: weiter
2: drüber reden. Ja, Marco, wolltest du noch was sagen? Kann ich, kann ich mich nur voll, voll anschließen. Also ähm, da mal reinzugucken und mal als... Outside View auf so eine gewachsene Plattform drauf zu gucken, war unglaublich spannend. Ich glaube, wir haben viel gelernt. Wir konnten, glaube ich, auch viel zurückgeben, hoffentlich. Und das ja war sehr, sehr schön. Na
1: ah ja, dann vielleicht wirklich jetzt so ein bisschen, ne? Chaka, wir sind toll. Unsere Empfehlungen kamen extrem gut an. Es war natürlich nicht wahnsinnig viel Neues aus zwei Gründen. Wir haben schon vorab so ein bisschen denen natürlich was erzählt, wo wir hinlaufen, um auch uns früh Feedback zu holen, dass wir nicht aus deren Sicht in eine falsche Richtung laufen. Aber das sind schlaue Leute. Was wir wirklich stark versucht haben, ist so ein bisschen die Schwerpunkte nochmal zu betonen, weil die Leute im Platform Engineering kommen aus der Technik. Und die, gerade die, die früh angefangen haben und ganz viel gemacht haben, kennen noch dieses, oh, dann haben wir das gebaut und jenes hinzugefügt und es verlangsamt sich natürlich. Das, die, die Innovationsgeschwindigkeit, gerade in den Bereichen, die wirklich ausgereift sind, verringert sich und die waren so ein bisschen enttäuscht. Wir arbeiten ja gern mit diesem Simon-Wardley-Metapher äh, von Pioneer Settlers, Town Planners. Googelt es oder wir packen es in die, die Shownotes rein. Das Entscheidende ist am Anfang, das sind die Pioneers. Die legen einfach los und machen einfach. Wenn dieselben Leute aber nach drei, vier Jahren immer noch da sind, wird denen langweilig, weil es ist viel Maintenance. Da brauche ich die Settler oder ich brauche sogar die Townplaner. Und das war wirklich ein Effekt, den wir sehr, sehr deutlich dort sehen konnten. Die wollten natürlich am liebsten neue Technologie, neue Features machen, und wir haben versucht, sehr nachdrücklich zu sagen, Leute, ihr seid in vielen Bereichen an einer anderen Stelle. Ihr müsst euch vor allem um die Leute kümmern, die neu reinkommen und nicht nur fancy shit. Und so waren die natürlich nicht. Ich übertreibe jetzt, um das deutlich zu machen. Die waren richtig schlau. Deswegen hat die Zusammenarbeit auch unglaublich Spaß gemacht mit denen.
0: Ja, sehr schön. Äh, vielen Dank auch nochmal für die Ergänzung. Ich glaube, das war auch nochmal sehr wichtig, weil das ja auch wirklich ein sehr spannender Punkt war, den wir da auch rausarbeiten konnten. Ich glaube, wenn wir mehr Zeit hätten, würdet ihr diese Zeit wahrscheinlich auch noch mit noch mehr Informationen füllen können und... Ähm ich denke, das wäre auch noch wirklich spannend für unsere Zuhörer. Ich lade euch auch gerne schon mal auf eine nächste Folge ein, in der ihr noch weiter, das, wenn ihr das Thema weiter begleitet, auch gerne noch mal hier zu Wort kommen dürft. Und darüber würde ich mich auch sehr freuen. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr die Zeit hattet und äh, hier in den Podcast reingekommen
1: seid. Vielen Dank. Vielen Dank an dich, das war auch ein Vergnügen, weil wenn man das nochmal so Revue passieren lassen kann, das macht einfach auch Spaß und vielleicht hat man auch gemerkt, dass Marc und ich einfach inzwischen recht gut eingespielt sind, uns die Bälle zuzuwerfen und das war auch ein Teil des Vergnügens in diesem Projekt.
2: Sehr schön, danke euch.